0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听白酒百事通。这两天呢，在上海，上海呢现在定位是国际的金融中心，所以呢，各路的资本非常集中。今晚呢，跟一位基金经理聊天，自然而然呢就聊到了酒投资的这条线上，跟大伙儿呢分享一下交流的内容。各位也知道啊，白酒这两年啊是二级市场非常热门的板块，不是有个打油诗吗？叫做“年少不知白酒香，错把科技加满仓；年少不知白酒醉，错把证券当安慰；年少不知白酒强，错把有色当栋梁。”你要炒股票，你肯定知道这什么意思。这两年如果没有踏上白酒投资股票的这条赛道，那就非常可惜了。但是呢，白酒已经涨了好多年。我首先就跟他了解的是资本市场对于白酒的看法。人金经理啊认为这白酒啊是一个好生意啊，因为呢，第一呢，就是白酒在社会文化中的社交作用，这个呢是白酒的最基本的支撑。确实啊，你看刚疫情那会儿次高端的白酒受影响，那是因为商务需求的抑制。不过呢，后来疫情控制了，回复的非常快。其次呢，他看白酒呢是觉得白酒这种商品是能够让人上瘾的，反正能够上瘾的商品那是有想象空间，比如说游戏、烟草，这往往都是暴利。当然呢，投资也要考虑一些社会价值啊，不能违背它的价值观。第三呢，就是白酒的存放，这个、啊、咱们经常讲，他就说白酒不怕库存，越放越值钱，往往呢不只有饮用价值。投资、收藏等金融属性出来了，啊，但是呢，这个呢，是不是只针对于一些呃高端白酒啊，或者是大众比较认可的白酒？我还聊为什么啊？就比如说，他就举例子，像大蒜、黄豆、生姜这些呢，曾经都有人炒，啊，叫什么“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你军”啊，那都是说这些涨幅非常大。那为什么呢？那因为这些农产品它能放得住。所以呢，可以囤积，就有了炒作的短线交易可能。你什么时候看市场，从的炒作海鲜、荔枝、杨梅这些，那还没等它炒呢，就变质了。所以说呢，它就不会有金融属性。所以白酒呢，它能存放啊，那就容易有这种金融属性、投资属性。那么我问他呢，就是投资的话呢，要持有多少种白酒？因为现在白酒当中的主营的白酒作为主营业务的，大概有二十只。是不是都要买？那基金经理他认为呢，就是散户看好白酒啊，其实可以投资白酒的指数基金啊，那叫一网打尽。那个人选股的话呢，也就是龙头最合适啊，三三五只最多了。一般白酒上市公司的业务模式都比较类似，所以如果要选的话，主要还是看它在哪个价格带啊，它有没有向另外一个价格带拓展的这种能力。就像咱们前两天节目分析哪个品种可以成为高端酒，这高端酒啊，就是除了超高端的茅台之外，那就是五粮液和国窖一五七三的下一个啊，这就属于拓展新的业务领域、价格带。那对于这种，如果能在一千元售价，同时能够放量，那是他们考虑重点要去布局的。因为现在白酒股的整体涨幅非常多，所以对于风险这块他也是觉得很多股票已经透支了未来的收益空间，所以配置上要去权衡，还要考虑产品升级的潜力和市场的能量。比如现在很多次高端，他觉得拼杀的已经非常的激烈了，各家都在跑马圈地，基本上很多重点区域都在短兵相接，像河南、山东、浙江这些。你看去年浙江五粮液和国窖那个事情，反映的就是这种竞争。这种竞争的背后，基金经理和行业研究员的调研往往比较多的是终端渠道的管理。他认为终端管理能力是反映行业景气度低迷的时候，它的收缩速度会不会影响到它的大幅业绩的波动。在未来呢，他也觉得股价上会出现较大的分化，尤其是现在白酒啊，也觉得白酒是 YYDS 啊，我都不知道 YYDS 是什么意思。结果呢，他告诉我是。永远的神的缩写，这搞股票的还挺时髦。最后呢，我让他推荐一下他认为比较好的白酒股票，可能是这种公募基金啊有纪律，他不愿说。但是呢，通过他在交流的举例当中啊，我听他一直在经常讲汾酒，所以说呢，我觉得他是比较看好的。另外，对于光瓶酒，他很青睐，大概的逻辑就是光瓶酒有大量的基础人群，可以向上的延伸。对于这个呢，我是有点意义啊，因为现在喝光瓶酒，以后有了钱，一定就喝这个品牌的高端吗？那可能不一定吧。北宋苏门四学士张耒有首诗：无田无屋一空囊，不管门前水三尺。有钱沽酒便不忧，会见天青还白日。